0: Sou o filho de Jeraxor, senhor das sete casas, conquistador da antiga era. Sim, é hora de ouvir o Podetresh, já vai começar. Oh, medo! Desespero!
1: Ah, muito Sim. bem, meus caros amigos e ouvintes. Vocês estão ouvindo o podcast este ao é lado B do mês de janeiro para o ano de 2016. Anos de Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro. Uma cidade que o dia já foi muito quente, agora é muito chuvosa. <risos> e comigo nesta gravação está o meu irmão, o Pulha de Sempre, careca e Zubador.
2: Morra aí! Mostra o plantão pode trash em forma. A maldição pode trash, ceifou a vida de mais um. A Venet, lá refei, garota refém lá do Nuff, do Leste Dragon, faleceu, cara, o maldito Demetros. Foi falar no churume de fantasia da, da Venet, ela morreu.
1: E também tá conosco o Sid Nelson, novamente por aqui. Olá, pessoas. <risos> e não temos ao Might, nem Chicoio, nem Demetros, nem Eles Pino, nem também.
3: <risos> pode podcast, eles morreram.
1: Correu. O resumador, o Rio de Janeiro, ele tava um calor insuportável. Todo mundo aqui querendo uma chuvinha. E ela chega avacalhando, né?
2: Cara, chuvinha. Chover vem Noé, todo, vem noa, né? Que agora eu tô em Noa, né? Não é mais Noé, cara. A chuva torrencial, Teve o podcast em Boteco na sexta-feira, né? Eu cheguei com o Noé. Aí fui lá no podcast Boteco do não tinha ninguém, porque os polhas fugiram, tá, mano?
1: É, o podcast Boteco no dia 18, né? Por favor. Aí eu,
2: porra, né? Cheguei lá, caralho, cadê o povo? Vim de Araruama, né? Aí, porra, cheguei, eu pedi o shopping, né? Que é o que tem que fazer, né? E aí eu vi eu e a musiquinha do Senhor Anéis. Cheguei lá, caralho, que merda. Aí eu voltei. Voltei pra mordor, cara, porque avisaram no Facebook, né, que eles estava num bar com portas e janelas e telhado. Logo ali na frente, né? mas quem que vê Facebook no celular, cara? Eu não, né? Todo o
1: universo, menos, é, Todo <risos> universo. É, aí
2: eu não fiquei sabendo de nada, eu fui embora, canalhas. Né? Triste, um né?
1: Você foi tri... é. triste. não, né? Porque você tinha sua cerveja, sua companheira? <risos> é,
2: eu pedi aí o é, um Chops, o um Baixinho. eu posso chamar alguém de baixinho, porque ele é o garçom lá do <risos> Boteco,
1: do podcast Boteco. Caralho, é verdade. Ele é... Se ele tivesse um bigode, ele podia fazer o comercial da Kaiser.
3: <risos>
1: mas, você sou Nelson, e você, cara? Tá chovendo por aí nas
4: suas terras? Aqui em Ouro Preto, o clima é uma coisa, assim, muito estranha. Não sei se vocês já vieram aqui, mas é uma cidade muito alta. Hoje de manhã, eu saí, parecia que tinha uma era glacial fora do meu quarto. Antes de eu entrar na sala de aula, que eu estudo de manhã, eu tenho 16 anos. Programa liberado para maiores de 14 anos. Censura, Censura, 22 horas. Tava um calor dos infernos De quase 30 graus Isso é uma uhum. coisa surpreendente E chove de noite, de dia É um clima tão maluco que parece <risos> que é feito pra ferrar Só com a garganta da gente
1: Sim. Caramba, o Sid Nelson Ele nasceu no ano 2000
2: O <risos> Sid Nelson é Miss Brasil 2000 <risos> Exatamente,
1: cara Ele é da geração pós-Nostradamus Eu, 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 Nostradamus se fudeu <risos> Caramba, de Nelson cara. trouxe o bug Toda do milênio com ele. É. Cara. Trouxe o bug Sim. do milênio aí, do mal. Cara. Eu lembro claramente, a gente em Copacabana, no Réveillon, todo mundo fazendo em couro. Eu, 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 Nostradamus <risos> se fudeu, cara. Na virada de 99 pra 2000. Só que todo mundo se fudeu porque, na verdade, a virada do milênio é de 2000 pra 2001. <risos>
2: Liçãozinha é um de história, amiguinhos. O nosso calendário cristão não existe ano zero. Né? O ano é um, Jesus... <risos> Ele, Jesus Christ, para estar nasceu no ano 1. Logo, não existe ano 0, né? Começa no ano 1 e o século vai até o ano 100. E aí é um <risos> século só. O ano 101 é o século 2.
4: Então ah, pode dizer que eu sobrevivi ao século XX Olha Mas só. seja só engatinhando pela casa É verdade, Olha então você
1: só. é cria do século XX, né cara Você foi uma das cria últimas pessoas XX. que apareceram no mundo no século XX
2: Ah
1: cara, muito bom, muito bom Vamos começar esse lado B aqui. Mas antes de tudo, precisamos dar um recado que está muito atrasado, porque afinal de contas nós estendemos aquela promoceta das baratas. E... Carnaval, né? Fazer é, o quê? carnaval, exumador encheu a cara, não queria avaliar nenhuma das artes que a gente recebeu. Não é querer, né?
2: Querer não é poder, né? O nível cachaçal tava grande, né? Você não podia, né? Deixa eu ouviu falar que as pessoas brilham quando bebem, então? É que nem a Verity lá. O que é The Clow? The Clow! Não, a Verity
3: fazia,
2: né? A Verity, ela encontrou Jesus, né? Mas ela cheirava, fazia a porra toda. Aí, cara, ela morreu com 57 anos, cara. É dos mal que matou ela lá no filme do DC, irmãos, cara. Eu bati que nem o cara. I wanna
1: rock! eu acho que agora as pessoas então tem que votar lá no churume que ainda tá em aberto essa enquete no filme da Venice para nós homenagearmos a A é, acho que pode fazer uma homenagem
2: também pro o dela, né?
1: Exatamente, inclusive vamos aqui reforçar a campanha a necrofilia, o, o nosso caríssimo Silvio assim, Nelson não pode ainda colocar lá na carteira de identidade dele, no RG feito pelo Instituto Félix Pacheco <risos> na verdade já pelo Detran, né? Porque ele não pegou a época o Instituto Félix Pacheco <risos> Cara, você tinha foto furada, lembra, Douglas? Escrito ISP não, em cima da foto.
2: Esta é a minha identidade. Quer dizer, eu acho que é, porque teve algumas que eu perdi ao longo do século passado. É, porque né, você
1: né? doava todas para ir a manjar.
2: já ficava bêbado no carnaval e sumia com os documentos todos, né?
1: Inclusive o certificado de reservista. Quem é, é que anda com o certificado de reservista na carteira?
2: Quem perde a identidade? <risos>
1: Documento. quem perde a identidade na semana anterior
3: cara, você Nossa, perdeu
1: perdeu, todo, tudo, perdeu assim. todo todos os documentos, até a carteira de trabalho cara, Cara, você
2: perde o documento aí você precisa, né, ir tirando aí, aí
1: você <risos> vai usando
4: o <risos> outro
2: aí é uma lista, né que vai acabando <risos> a final girl era Não. a carteira de trabalho né <risos>
4: Mas se você acha que tá ruim pra você Pensa que eu com 16 anos Já tô na terceira via da carteira de identidade Porque eu perdi as outras duas Ué? E eu não faço a mínima ideia de onde te... que esteja O meu CPF e os perdeu? outros documentos
2: Mas então tem duas opções Ou você perdeu porque você jogou na lagoa Em homenagem a Manjá ou porque você é um alcoólatra Você é um alcoólatra?
4: Não, ele é menor de idade e hum, não pode beber não. ainda
1: Pode, não, não não vamos fazer isso Mas antes que o exuador Comece aqui a desvirtuar <risos> O nosso caríssimo tio de Nelson, que é menor de idade <risos>
2: cara, what the fuck,
4: não, fuck. Não, 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 não vamos lá, resultado se for da... longe da mamãe, tá liberado É, é só? É, o... não, não pode, porra if
3: you feel like happiness is the truth because I'm happy if you know what happiness
1: mas vamos lá, vamos parar de desvirtuar aqui Resultado da promoção das baratas Aquela promoção onde nós pedimos Para os nossos ouvintes mandarem pra gente Um desenho que Falasse do podcast. uma vinheta Para usarmos entre os blocos Aqui nos programas e uma sinopse De um filme que eles criariam Então, três pessoas foram Felizardas e receberam Cada uma um voucher de 100 pratas para gastar Na loja asbaratas.com.br Que por acaso
2: no caso, é a loja do nosso amiguinho Chicoi, olha,
1: tudo se encaixa. <risos> então, o Chicoio aí patrocinando essa promoceta. O primeiro vencedor com a vinheta do mal, que inclusive eu achei tão boa que eu já usei antes, <risos> foi o nosso caríssimo Jonathan Fraceto, ou mais conhecido como Buda. Aquela vinheta que toca com o sonzinho da Vast, né? Suas atualizações de Trash foram atualizadas. Jonathan, Jonathan Fraceto, ele ah. atualmente mora na Itália, então ele vai ter que se virar para receber porque o que o Chiconho já disse. Não vai pagar frete internacional. E o Voucher <risos>
2: não vai ser atualizado.
1: <risos> o segundo vencedor foi o Rodrigo Matos, com uma sinopse super criativa. A gente não vai dar detalhes dela aqui agora, porque vamos usá-la depois com certeza, porque ficou muito boa. E, para fechar, o último vencedor foi o caríssimo Fábio Oliveira, com uma arte megalovax foda representando o Virogeraxor no Halloween. Alalaô! Mas, poxa, eu gostaria de... Cada... Alalaô não, né, cara? <risos> Alalaô! <lá, lá>, <risos> Acho
2: que eu perdi meu documento. Vou
1: buscar meus documento. Já falo, peraí. Mas eu gostaria de agradecer também aos demais finalistas, né? Porque recebemos muita coisa, muita coisa mesmo. Então, a gente fez uma votação nas internas com os melhores desenhos, as melhores sinopses e, é claro, os melhores áudios. Então, poxa, muito obrigado ao Anderson Cardoso, ao Peterson, ao Elton Berserker, ao Rodrigo Caldas, ao Vinícius Mendonça, Fernando Távora, Levi Souza, João Castanhon e, é claro, ao caríssimo André Caoru. Os trabalhos de vocês ficaram tá okay. Hein? Kaoru! <risos> os trabalhos de todos eles ficaram muito, muito, muito fodas, cara. E porra, é claro, preciso também agradecer a todos os outros que participaram. Pô, eu não não chegar às finalíssimas aqui nas internas, mas não tem como ler o nome de todos eles, mas foram dezenas de pessoas, então você que participou, sinta-se beijado pelo exumador.
2: ô! <risos> <risos> E é, claro, e é tão
1: claro, não tem sexo. E
4: é claro, E é
1: claro, Buda, Rodrigo Matos e Fábio Oliveira. Aguardem o contato nosso porque vocês vão receber esse voucher. Então, o Chico ou eu entraremos em contato em breve. Vamos para aquela parte onde nós citamos algumas participações nossas por aí. A começar, o Might fez o review do jogo Dragon Quest, lá no Vortex Cultural. Eu não tenho a mínima ideia de que jogo é esse, e provavelmente o Azumador também
4: não tem. Você
3: conhece, é o seja, é Nelson? É Eu esse? <risos> esse,
4: conheço esse Dragon Quest, se não me engano, acho que é um RPG de SNES. Não, sabe? e eu acho que ele tem uma mão do Akira Toriyama não tenho certeza se, se é realmente isso, ou se eu estou falando bobeira
1: é, o Akira Toriyama é o criador do Dragon Ball, né? Sim, sim, sim olha, eu que não entendo porra nenhuma de, de mangás e animes conheço, né? uma porra, também ah, quem ó. não conhece o Dragon Ball, né? <risos> fica aí, né? o, o review do Albate que curte aí o jogo, provavelmente é um jogo velho né, que o Albate ele gosta de jogos retrô, e acesse aí clique no link, dêem um o page view lá pro Vortex Cultural. Inclusive, escutem o podcast deles, que é muito bom. Fala de cinema, de vários eventos culturais. E é bacana, cara. É bacana. Inclusive, o Flávio esteve aqui no show dos Rolling Stones, no, no Rio de Janeiro. E mandou um abraço pra ele, né, cara?
2: Manda um abraço pra Luciana Gimenez também.
1: Não, isso aí eu deixo pro Mick Jagger, cara, que deve ter matado as saudades.
2: É um remédio azul hoje em dia, né? Estarnia!
1: Né? <risos> tá um
2: bom ouvido, Nelson.
1: Na verdade, ele toca Rolling que o Woman, né? <risos> ai, ai. E o exumador esteve lá no Cine Masmorra. No episódio Masmorra Listen, falando do Wickerman original, aquele filme ah, inferior ao remake cara. do Nicolas Cage. Cara, dia
2: 16 de janeiro de 2016. Mas Moralissa, Angélica, muito obrigado. Marcos Noriega, muito obrigado, cara. Exorcizamos o seu episódio do sacrifício do Nicolas Cage no podcast.
1: E teve cara. o Harold também, né, cara?
2: O Harold estava lá, o Daniel MM, né, lá do Debates Históricos, do Tepe Despedaçada. A gente tava lá e, cara, falamos, né, sobre aquelas músicas progressivas, o rock rural, né, o folk horror. Muito bacana, né? É, é, falamos do filme, falamos do... do Christopher Lee cantando, ele não canta só metal. The Saxons, I shed the blood of the Saxons. Ele não canta só isso. Né? Ele também canta rocks rurais dos anos 70, hippie. Né? Também faz parte de um culto satanista pagão do mal. O um bride, Christopher Lee, né, que faleceu ano
1: passado, né? É, mas o Christopher Lee teve uma ótima vida, então. Diferente da Venice, ele é, viveu bastante, cara. A Venice, é, infelizmente, o Demetrius matou a A antes. A
3: Venice, the
1: Next girl. E, porra, é, eu estive lá no pauta livre, news número 160. Falando sobre músicas que dão cadeia. Olha só, vejam só vocês. A gente falou de músicas que tem letras que na época eram normais, mas que hoje em dia dariam muita cadeiazinha.
2: bacana é, é que o pô, uma porrada de gente, né? Comentou lá no, no site do podcast né? Lá no, no, no programa do, do Skylab, porque tu falou do Skylab, né? Do Rogério pô, é Skylab. Claro, gente, né, cara? Sim, a gente fez um podcast, um mp trash sobre o Rogério Skylab, Uma lista de músicas ele. Petrash. Que, inclusive, poderam. o
1: próprio Rogério Skyline achou muito foda.
2: Sei, né? E o Kids né? O ouvinte lá do Pauta Livre, ele foi lá do, do podcast, né? Pra poder conhecer o MP3, conhecer o podcast, conhecer o, Pod o Skyline, muito
1: bom. Exatamente. Então, poxa, vou mandar aqui um abraço pra todos os ouvintes que chegaram no podcast pelo Pauta Livre News, né, cara?
2: Pô, agradecer também a galera, né, que chega aí, porque tem um monte de gente que começa a comentar em episódios antigos, né, que chega do nada, né, porque a internet tu vai bugando, Aí, bizarreiras, né? Bloodfish. Aí até um trecho do Bloodfish, é, Blood Diner no caso, né, sei lá, Iso, né, do Takashmik. Então tem muita gente que chega, do nada, aleatoriamente, né, pelas internets do Google de meu Deus, e aí a galera, pô, é, fiquem tranquilos que a gente lê sim, né, e o pessoal falou, pô, ninguém vai ler não, mas, pô, a gente lemos lê Lemos sim, lemos sim, e, lemos sim. Né? Lá o Celticos, né, viu lá o Filme do Takaspik, né, que é legenda, acabou chegando no podcast. A Cristiana Bruno, né, começou a maratona e ela começou com a para pro inferno, né, do Sahame. Um abraço aí, galera.
1: Exatamente, porra. Falando de Pauta Livre News, vamos mandar aqui um abraço pro... Nosso queridíssimo Carlos Tourinho, que será papai, vejam só vocês. Papai de uma menina que está chegando por aí.
2: E se ela chorar muito, Tourinho, passa The Last Dragon. E aí você <risos> vai ver. Kate Clow, kill go Shine, novo Kate
3: Clow. E o filho
2: sair Isso aí, viva a Vênite. É colocada a Vênet em nossos corações. Aliás, tomei sua filha de Vênet, a gente embora.
1: Ouvinte apresenta. E agora, caríssimos ouvintes, vamos entrar na área de recomendações mensais aqui do Podetreche, uma área desse lado B que eu gosto muito, particularmente foi uma adição é, fenomenal que nós trouxemos nos últimos anos e vou dar a honra para o Tomás, o nosso caríssimo Sid Nelson.
4: Fala, Silvia Nelson. Sim. Uma recomendação que eu queria trazer pra você, não, fugindo um pouco da área de cinema, mas também tem um espírito trash no fundo. O filme pornô é de cinema, a tá? Revista. Ah, é Então... Ah, você não pode, é verdade, Mia desculpa. Kalipa. Ah, todos vocês vão gostar. É. <risos>
2: pode. Sim. <Por> um, hipócrita. <risos> hipócrita e vendo pornô, sei lá, com os oito anos de idade.
1: Viva a locadora proibida.
2: Sim, o um Prende. É. <risos>
1: Caralho, o Sid Nelson não sabe que é uma VHS, né?
4: Não, sim, sim, não, não. Eu sei o que é VHS, que eu tive muito daqueles verdinhos da Disney.
2: Sim, E disque
4: já viu? Disque Les é, um DVD... é. é um DVD, é um DVD E MD, cara. É DVD gigantesco. É, o DVD gigante, cara. Eu não sei o que, que é o um MD, cara.
1: O MD que... era, era antes do MP3, cara. Era um som um áudio digital, cara. Mas... Isso aqui
2: que
1: é MHD. MD, eu é. <risos> MHD, enquanto, medo não. horror e desespero. É, um exato. beijo pro Musk também. Deve estar tá aí. Sendo papai Sim. de novo, né, cara? Cara, é.
2: É porque, porra, esses artistas ficam morrendo, né? Christopher Ferli morrendo, David Boi morrendo. Aí os carros é. do
1: mundo, né? Porque o Manso também se chama Carlos, tem que repovoar é. a terra. A Félix morrendo,
2: né? Então, porra, tem que povoar o planeta, cara. Crescer e multiplicarmos, né?
1: É, mas Cid Nelson, dá só uma recomendação antes que a gente <risos> o atropelhe novamente. Sim.
4: <risos> a recomendação que eu tenho pra fazer é uma publicação que a Panini já publicou, acho que dois volumes, que é do Batman de 66 e tem participação de vários daqueles heróis da série e de como é difícil desaparecer como uma bomba num dia comum, né? Tem o Rei Tucci, o Mr. Freeze, o Coringa de Bigodinho. <risos> Todo Romero. mundo que tem direito naquela... Né? César Romero. Arrisco dizer que é a melhor HQ que a Panini tem lançado, pelo menos desde que ela lançou Guerras Secretas,
1: há uns anos atrás. Eu arrisco dizer que... O Batman de 66 é o melhor Batman do cinema. Cara, Batman,
2: <risos> Christopher Fernola é o um cacete.
1: Cara, eu sempre digo, cara, Christopher Nolan... Porra, meu pirou no teu cu, cara.
3: Sidney Nelson, tão
2: ouvido. Aliás, né, pô, Batman, falar em pessoas escalafobéticas com fantasias divertidas, o nosso amigo David Bowie, né, ele também partiu dessa pra outra. Tem um filme que a gente tá devendo pode trechar um tempão, Sidney Nelson, né? é cuidado, porque o David Bowie, ele chegava com a calça justa, né? balançando lá o, o, o David Boizinho dele com a peruca da tiratã, ele sequestrava criancinhas.
3: Tem cuidado.
1: Labirinto. Sim. Porra, temos que chamar o Ok <risos> Leandro Bucol pra gravar esse programa, cara.
2: Sim, ele fica sequestrando crianças, cara, para seus propósitos
1: sexuais. E não dele, qualquer né? criança. Quem é a criança, Zumador? É Bom,
2: tem a Jennifer Connelly e tem o... E cadê, Baby? E dance, magic dance, dance né, E isso calça assustadora.
1: Não né? é o Magic só... Mike,
4: né, cara? Eu... Não, meu, é
2: o bebê, é o bebê do Onde está o Oli, né,
4: cara? <risos> Falando em Magic Mike, um pouco, um pouco tempo atrás, vocês fizeram o Não. podcast, saiu uma notícia de que o Justin Bieber tava tendo um caso com o Magic Mike. Né? Você tá sabendo dessa? Olha. O Channing Tatum. Tatum. O
2: Channing Tatum uhum, não morreu? O Tatu.
4: Não, o Shane Tatum não morreu, né, porra.
2: Ah, desculpa, eu estou confundindo realidade e ficção. Sai da spoiler, vou falar mais
4: nada. <risos> Filho da puta, cara. <risos> o
2: Channing Tatum, ele está vivo nos corações do Jet <risos> Bieber.
4: Seu sem graça, eu não tinha visto o filme. Ah, se forneu, eu você fudeu, gravou lá do mesmo
2: que forneu. Você não sabe que filme é esse que eu tô falando? É o Magic Mike 3, é, ele não... morre. Não é possível. Porque...
4: <risos> não é pra minha faixa etária ainda não v vamos deixar passar ah, uns anos é, aí. exatamente, sabe? o filme
1: que o Manor deu spoiler você não tem idade pra ver ainda
4: <risos> <risos>
1: <risos> morra, tão morra ah cara, mas porra, voltando aqui a recomendação do Sid Nelson, realmente cara esses quadrinhos do Batman de 66 são megalovax poderosos é muito bom, é bom mesmo
2: e é uma fase totalmente psicodélica, né? Que tá aquele Batmirim. É uma fase também que a Ana Barbera... Você vê que é mais um pouquinho mais pra lá, né? Dos anos, comecinho dos anos 70. A Ana Barbera resolve é, botar os três patetas com o Batman. Resolve botar o Gordo Magro com o Scooby-Doo. Né? O scooby participando com o Batman Hobby. Numa história de fantasia e de mistério. É muito cara. É a loucura. Os anos
4: 60 é a loucura, bicho. Muito, muito e e loucura. E os anos 60 cara. eram bem melhores que hoje em dia. Porque, sinceramente... é DC já tá indo pro Das Quarto, terceiro reboot, dessa história dela. Esse Batman 66 é melhor que qualquer mensal que ela tá lançando hoje em dia, ou até da Marvel mesmo, tá tudo uma bagunça. A coisa horrível.
1: Cara, quando a Marvel não foi uma bagunça, meu caro Sidney Quando? Eu lembro quando eu era moleque, ah. cara, quando eu colecionava gibis ainda, na época da RGE, depois na Abril. Cara, é por exemplo, Guerras Secretas que você citou aí, foi lançada aqui no Brasil totalmente recortada, cara, porque é Abril tirou, porra, todos os personagens que ela ainda não tinha publicado. As
2: histórias dos Estados Unidos lançaram Guerra Secreta, só que o Brasil tava uns dois anos atrasado. A Tempestade tava com aquele visual punk, maluco dela, né? De guerreiros, vem, brigar. E aí, ela não podia aparecer, né? Tinha personagens novos também que não...
1: Que abriu que... simplesmente apagava.
2: Apagou dos quadrinhos, cara. Simplesmente apagou, né? Assim, a coisa assim, bizarra.
1: Muito, né? muito, muito ruim, cara. Muito é... ruim mesmo. Epa! Porra, assim, a gente sofria, né? É o que tinha na época, porra. E o, e o
2: Beyonder, cara, que personagem, né, cara? Oi, eu sou um personagem onipotente, onipresente, onisciente, aleluia, salve, salve.
1: Ah, igual e... o Antimonitor da Crise das Infinitas Terras, tá, pô. O
2: Antimonitor podia enfiar porrada nele, que tava tudo certo, né? O Flash podia correr pra caralho e enfiar
1: porrada e nele. E morrer, né? E, <risos> e aí, igual e... o Johnny Tatum.
2: É, é igual o Johnny Tatum. <risos> a super moça, né, super gay, enfiou porrada no Antimonitor antes de morrer, já tô dando spoiler do Crise Infinitas Terras original. Porra, caralho, cara, né? Crise
1: das infinitas terras tem o quê? Mais de 30 <risos> anos, cara. Tem quase dois Sid Nelsons aí, porra.
2: Não, pois é, mas aí que tá. Sim. O, o Beonder, cara, não foi, transformava prédio de ouro depois. Ah, ele, isso na Guerra ele, 2, né? Ele ficava querendo comer as menininhas, cara. Ele pegava aquela dinamite a bumbum. -bum ele, ele, ele era pedófilo, cara. Era um pedófilo onipotente, cara. Tem medo.
1: Cara, um pedófilo Sim. onipotente Sim. come todo mundo, Sim. inclusive o Sid
4: Nelson. <risos> Não, não, não Quem gosta <risos> de objetos fáceis é o Mike. Não sou eu não Um beijo ao <risos> O <risos> All Might
2: tá bem menor
1: <risos> de É, o All Might é mais novo que você, vocês O All Might tem seus 15 anos eternamente É <risos> <risos> Pode e apresenta. E caríssimos ouvintes, a minha recomendação pra vocês não são filmes, não são séries, não são livros. Na verdade, é um box que saiu pela... Obras-primas é uma... Como é que eu vou dizer assim? É uma empresa, uma distribuidora de home video aqui no Brasil que pega clássicos do cinema e faz encartes de luxo. Então, eu tô recomendando pra vocês o Godzilla Origens, cara. Que tem os três primeiros filmes do Godzilla. Que é o original de 54, o Gojira. O King of the Monsters de 56. E o The Beast from 20,000 Phantoms. Cara, são filmaços que vocês precisam ver é claro, mas... Esse,
2: essa, esse é... aí, Bruno, esse The Beast from Thousand Fathoms, dizem as lendas, né, que foi a, a inspiração pro Godzilla mesmo, né, do... o réptil do mal, né, que sai do mar e mata
1: todo mundo, né? Sim, sim, sim. Mas, porra, assim, eu não vou entrar na história aqui dos filmes e tal, porque quem escuta com conhece Godzilla e provavelmente já viu esses filmes. Mas esse boxe, caríssimos, é, é daquele tipo que você tem duas capinhas, ele vem com uma porrada de foto mesmo, estilo polaroid, assim, da, das produções, né, é, no encarte. E quando você abre a caixinha especial, ele tem aquelas montagens de papelão que, conforme você vai abrindo, vai montando um, God, um Godzilla gigante na sua frente, tá cara. É muito foda. É muito maneiro. Parece aqueles livrinhos de criança, só que, pô, ao invés de um palhaço, sai o um Godzilla. <risos> ah, é
2: falar em pedófila, esses livrinhos de criança que abrem, essa coisa divertida, né? levejam também o Taxidermia, um filme para a menor de idade, divertidíssimo também. <risos> é.
1: E, porra, esse box, cara, tem extras, tem entrevistas, tem documentários, então, é, é imperdível. É aquilo, é um box de luxo, então não é tão barato assim, mas, porra, pra quem é fã do Godzilla, é, tem que ter esse box, cara, esse box vale a pena. É uma pena que ele foi lançado só pra deveria, não tem Blu-ray ainda, mas eu espero que um dia a Obras-Primas lance essa versão e Blu-ray, né, porque pra gente assistir em alta definição os filmes, não é? Tipo uma Criterion Collection? Mais ou menos, mais ou menos, só que brasileira, que costuma fazer boxes, assim, de trilogias, de trilogias informais, digamos assim, né? E, e também de trilogias é. clássicas, como, por exemplo, a do Poderoso Chefão.
2: É tipo a Versátil, né? Tem o
3: Versátil também que é, é brasileiro, é, né?
1: É, só que a Versátil não tem um acabamento tão bom, né? Ela só pega filmes raríssimos e bota no compilado, né? Esse aqui não, é a parada de luxo mesmo, tipo aquele box do Zé do Caixão, que tem um caixão, entendeu? É a parada, assim, de, hum. de luxo mesmo.
2: Ah, o Godzilla vem um Godzilla, né? Pra você montar e brincar,
1: né? É, não é pra você montar, né? <risos> Conforme você vai abrindo assim um encarte, né? Ele vai montando um Godzilla como se fosse um livro infantil, né? Com aquele papelão. Você vai abrindo as páginas e vai montando Godzilla de papelão na sua frente. Você oh. contar as fotos. Cara, as fotos são fodas, vem um pôster bacana. É, é maneiro pra caralho, cara. Pra quem é fã do Godzilla, tá aí a recomendação. Hey. <música>
2: Ah, nesse, nesse pós-carnaval ressacal com morte de David Boys, cacete, coisa horrível, morte da Venet e Oscar, né? É, esse Oscar, o, dois anos seguidos aí, sem nenhuma indicação, né, pra ator ou atriz de negros, e tá foda. Inclusive, o Michael Jackson, né? Vai, vai ter a cinebiografia dele, e o Michael Jackson vai ser o, o Ralph Fiennes, vai ser branco, né? Absurdo, fazer o Michael Jackson com o ator que não é negro.
1: Ah, tá, dependeu tá, da época
4: da vida do Michael Jackson, tá bom. Ah, o Michael
2: Jackson é negro. Ou era, né? Que ele, foi, ele se encontrou com o debut de
4: bom. Vamos separar o antes das criancinhas e depois das criancinhas. Na verdade, né? antes e depois importante. do Black and White, né? É,
2: mas assim, nesse desse mês de Oscar, eu gosto muito de falar, a gente inclusive fez um podcast, né? Que a gente vai comentar mais adiante sobre o mariachi né, cara? Aqueles filmes baixo orçamento que nunca vão ganhar um Oscar, né? Infelizmente, né? Devido ao sistema, né? Da indústria de, de, de Hollywood, né? São filmes que realmente não tem a menor chance. E, pô, nessa recomendação, né? De, de lado B, pô, assim, vocês conheçam mais a Galera Zero Orçamento, que não é famosa. Muita gente, nem né? O Harmonie Corine, que tem a porrada de filme trash. Inclusive, ele fez um filme sobre o Michael Jackson, não exatamente sobre o Michael Jackson, né? Sobre o sósia do Michael Jackson, que acaba namorando com a sósia da Marilyn Monroe, né? O Mr. Lonely. Harmonie Corine faz uma porrada de filme trash, né? Trash Rampers, dos velhinhos gagás que tocam terror no subúrbio americano, né? Eles viram lata de lixo, nas crianças. O Gumo, né, um filme também que mostra lá os white trash do interior do cu dos Estados Unidos, ele foi roteirista daquele filme das criancinhas com a idade do Sid Nelson, fazendo sexo é, drogas e rock and roll, mas não vi tão bom o Sid Nelson. É, exatamente, o Armory Corine, roteirista do Kids. Você tá vendo coisa errada, Sid Nelson, não pode.
0: Yeah.
4: <risos> oh, eu assisti isso e eu não tenho rides, pelo menos isso já é um grande passo. <risos> Oh, é. Porque pois, você né? não
1: assistiu direito.
2: É, assim, é, é aquilo, né? Essa discussão sobre. Né? O fato de você ser menor de idade, cara, você tem que fazer a tua cabeça, você tem que conversar com os pais, né? Tem que ter a cabeça feita. Não pegue metralhadores e sai tirando dos coleguinhas da escola, né? Não faça essas coisas, né? Isso aí deixa pros coleguinhas dos Estados Unidos. É, mas assim, essa galera zero orçamento, né? Tem um monte de gente desconhecida, inclusive um moleque. Né, que começou, ele nunca foi reconhecido no mainstream, mas assim, ele já tinha ganhado premiação nesses festivais assim, tênis verde. O, o Adam Cooley era um moleque, cara, que ele fazia filmes experimentais com... É um moleque que se
1: matou, né, Douglas? É, né,
2: de zero orçamento, ele se matou aos 27 anos, né? ele junto com os outros ídolos da nossa juventude, né? Como Cartier Kurt Cobain.
3: Cobain. <risos> é, o
2: Amy Winehouse, né, ele se matou aos 27 anos, ele pegava computador emprestado pra editar, ele pegava a câmera emprestada pra filmar, ele tem vários os filmes experimentais custo zero, né? Me Myself, selfie, Matter de AI, Mirrors, Face and Mirrors, né? De 2010, né? Tudo com tudo emprestado, né? E cara, né? Ele antes de morrer, uma das últimas compras que ele que ele teve, né? Nessas edições fodas que ele fazia, né, Ele editava de forma muito fundamente Foi uma câmera, né? Uma câmera mega fax foda. Nem tanto, né? Porque custou 24 dólares, né? Mas aí ele se matou. É uma coisa horrível, né? E a última recomendação fica... É, não sei se entrou no Oscar, se vai ganhar Oscar, se tá concorrendo a Oscar, mas é uma biografia do Dalton Trumbo, que eu gravei um Cine Masmorra sobre o Johnny Vaguerra. E até tem um textinho né sobre, sobre o Johnny Vaguerra guerra lá no, no, no Cine Masmorra, saiu a biografia do Dalton Trumbo, né, o Trumbo, né, a lista negra, né, que ele foi perseguido lá durante o, a Guerra Fria, né, porque ele era comunista, ele e vários editores, vários roteiristas, né, de, de cinema, de Hollywood, foram proibidos de, de trabalhar, muitos foram perseguidos, perderam emprego, muita gente se matou, ficou fudida de dinheiro, né?
1: É, mas os espertos fizeram filmes com pseudônimos, né, como o próprio é. Trumbo.
2: Trumbo, ele acabou tendo, né? O filme, inclusive, mostra isso, é uma coisa bem bacana, né? Ele pega aquelas produtoras trash tipo do Roger Corman e começa a fazer filme de gorila, filme de. de Bang Bang Vagabundo, filme é, Exploitation vagabundo pra sobreviver. E cara, o filme Espartacos, aquele, é, é, o Êxodos do Dotto Preminger, vários filmes, né, o,
1: o... Vários medalhões de Hollywood na época eram assinados por ele, só que como pseudônimos, né?
2: Porque ele não podia botar cara a cara tapa, porque o, o filme tava condenado ao fracasso, porque o povo ia condenar porque era feito de, é por um roteirista, né, que tava na lista negra lá do político lá, o MacArthur, né, que...
1: É uma babaquice, né, cara? É aquela...
2: É liberdade de expressão,
1: né? É aquela questão de, ah, eu sou americano, estou lutando a Guerra Fria contra a Rússia, então quem um dia já foi filiado ou é filiado ao Partido Comunista, não pode participar do Sim. da nossa máquina de fazer dinheiro e lobotomia e propaganda aqui, que Exato. se chama Hollywood. Então, vocês vão se fuder. É, é basicamente isso que tem aconteceu. É um
3: cara que
4: foi ganhar um Oscar, não, não, não lembro quem é a pessoa em questão, mas ele era um dos caras que caguetava esses esses caras que ensinavam John o John Wayne, Disney, porra. John Wayne, o Walt Disney, né? Muita, muita galera aí caguetava,
2: né? Era coisa horrível, né? É... E ele foi ganhar
4: o Oscar e a galera não aplaudiu ele. Teve, um, teve uma manifestação Sim. assim no Oscar uma vez.
2: Ah, o, o, na premiação do Spartacus, né? Ele não podia ir. Na premiação do The Brave One, ele não podia ir. Por quê? Porque ele era persona não grata, né? O Dalton Trumbo. E, pô, o Cine Masmorra fez lá, Angélica Helles, Juliano D'Angelo, Marcos Noriega, Mal Saldanha, eu. Pô, a gente fez lá o filmaço, um dos meus filmes favoritos, né? O Johnny Vaguerra. Tá lá também, quem quiser, no, no, no Cine Masmorra, espetacular. Fica aí a recomendação.
1: E quem gosta do Johnny Vaguerra, veja também o Escafandro e a Borboleta, que é um filmaço cara aqui. Não é de guerra, mas é bacana também. Tem um tema parecido.
2: É, a questão da, da, do corpo, né? A prisão. Você é, ser isso. Ser do prisioneiro dentro do seu próprio corpo.
1: Isso aí, isso aí.
2: Falar nisso, bro, teve um cara que ficou tre... 15 anos, você sabe, vendo Barney. Ele tava preso no corpo, as pessoas achavam que ele era um vegetal, deixava a televisão ligada lá no dinossauro roxo, e ele não podia mudar de canal porque ele era totalmente paralisado, né?
1: É, ele era <risos> muito infeliz.
3: <risos>
1: Porra, <risos> paralisado não podia, né, trocar de canal, ah, né? Cara, que merda, né Eu não podia abrir
2: a boca pra falar
1: pelo amor de Deus, né aí, ô, Sigilson, é, né? toma cuidado aí com o fone cara, você tá fazendo barulhinhos ou, oh, desculpa, desculpa, cara não, sem problema, só, só toma cuidado aí sim, mas sim. aí fica aí, né e, e também não assopra no microfone, seu canalha <risos>
2: Mas aí fica aí a recomendação, né? Harmonico Corini, Adam Cooley, a gente pode deixar aí os links: a biografia do Dalton Trombo, o Johnny Vaguerra. A gente deixa aí pra vocês, carinhos
1: Exatamente. Caríssimos ouvintes, vamos entrar na área de feedback de todos os programas que lançamos no mês de janeiro de 2016. Eu não vou cansar de dizer, porque eu estou aflito e com muito medo, cara. Ano de Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. E é o seguinte: é até medo. Você não mora aqui no Rio, mas a gente, além de muita zica, mosquito, a gente tem obras intermináveis. E muito trânsito, cara. Trânsito. Da cidade tá terrível. O Douglas tem sorte que ele trabalha no, no interior, né? Ele não trabalha aqui nos centros urbanos, então, de certa forma, ele sai muito cedo e consegue fugir do, do caos urbano que é o Rio de Janeiro. É, e quando, na hora eu, do chego, e quando eu chego,
2: eu trago a chuva enchente torrencial aí podcast de boteco, um brinde.
1: E por falar em viagens do exumador, o primeiro programa que lançamos no ano de 2016 foi o. Shurumi Road Movies! Olha só a viagem, o Exumador viaja todos os dias pra trabalhar, então fizemos um programa sobre filmes de viagem.
2: Sim!
1: Bebam churumi e comam poeira da
2: estrada, sim!
1: Programa lançado em 8 de janeiro com participações minha, Exumador, Demetrius, Almate e Chicoio! E, poxa vida, a gente teve um feedback bacanudo, então vou ler aqui alguns comentários que ele Selecionamos. Na verdade, vou fazer um resumo deles. Black Spectre lembrou do U-Turn, um road Movie com Champagne, fugido pela rota 66, onde tem a Jennifer Lopes sendo comida pelo mecânico do Mustang do seu carro. Sim, coisa horrível. É. Iago Pereira implorou que os ouvintes votassem no Priscila, a rainha do deserto, pois ele acreditava que o filme dificilmente teria outra oportunidade de se tornar um podcast no futuro. Ah! Ah, que
2: nada, o filme é um desbonde, bicha, né? esse <risos> filme merece, pode trecho. já tava na pauta há milênios, né, o, o... não ganhou o churume, É, mas quem faz. ganhou foi o
1: Cherry 2000, né? Cherry 2000, Exumador aí, é brilhando no início de 2016, né, trouxe o ouro para a Tijuca. Oh, <risos> The claw, The teclou, oh,
3: The teclou.
2: Sim, né, mas é brilhando, né, porque era um luxo, né, o Mr. Anderson, né, o agente Smith aí. Você
1: viu? Isso. O, Nelson, o,
4: o, o, o Priscila, Rainha do Deserto? É, eu nunca entrei em águas tão profundas quanto Priscila, Rainha do Deserto. Eu não... <risos> <risos> Filmes de road movies, eu não tenho grande, grande conhecimento, assim, sobre, sobre desse tipo, não. a não ser... É... Tipo a baitola, né? Despoio de luxo só. é, é. <risos> É, fica até difícil
1: falar. Você votou em que filme nesse churume, Sid Nelson?
4: Nesse eu votei no Assassinos por Natureza. É um bom road movie, né? É o um mais moderno, é claro, né? Mas usar o roteiro
1: do Tarantino pra limpar a bunda, né? Mas. Cara, o Wayne Gale,
2: nosso querido Robert Downey Jr., aí. Nossa querida. Não, o filme é bom, o filme é bom. É, a nossa cientóloga também, né? Juliette Lewis, aí, né? pra falar em cientologia. Vai ter mais ontologia, né? Desse.
1: Nesse lado B, né? Exatamente, cara. Mas, porra, continuando aqui o resumão dos nossos ouvintes... Kino Master disse que precisamos ver Legends of Super Heroes... Que não tem relação com o Shurumi, mas que ainda assim é a nossa cara... E eu vou dizer uma coisa, Keral, eu concordo e a gente faz aqui uma referência à recomendação do Sid Nelson, porque, afinal de contas, ele recomendou a série Batman 66, né, da, que a Panini tá lançando agora, e esse Legend of Super Heroes, pra quem não sabe, é uma espécie de live action do desenho dos Super Amigos, feito nos anos 60. <risos> Com a West e companhia. Ah,
3: muito
1: bom, né, cara? Muito bom. <risos> e vale a pena, cara. Quem não conhece, corra atrás, que é muito engraçado. Cara, é muito é. palavra proibida essa merda cara
4: qualquer filme de super-herói dos anos 60 ou até 90 antes do Homem-Aranha -A, a gente pode dizer que são todos palavras proibidas, pelo menos na maioria né? sim, é. eu acho valheiro, cara, que esse de Nelson não tem ideia qual é a palavra proibida, mas ele usou o termo eu usei, não mas... Eu não sei o que é, mas eu acho que aquele filme still define. <risos> Excelente. Puta merda.
1: Mas, é, melhor. É, é, é,
3: mas é, é palavra melhor.
4: proibida mesmo. É muito palavra proibida,
1: cara. Mas ainda assim é muito foda. <risos> Lucas Pepe recomendou dois road movies. After Hours e Dead End. Inclusive, Dead End é um puta filme, hein, Azumador? E
2: o Ivan, né, também. Ele pediu Porto dos Mortos, né, como
1: road movie. Sim, é. filme Prazuca. bom. Brazucão, maneiro. Sim maneiro, vale a pena. Rodrigo Azevedo disse que o problema de um churume é que os ouvintes normalmente curtem vários filmes entre os apresentados, às vezes mais de três, e porra, eles vão ter que acabar esperando muito tempo até que eles sejam novamente citados. Caso, é claro, eles não ganhem a enquete. Ah,
2: mas já virou tradição, a gente tem um mês, né, ano que a gente só pega os porra de churume que não ganharam, né, os candidatos que não ganharam, eles ganham o programa, pô, tá? Então não se preocupem, não se é, preocupem. É, os atrasados
1: do Enem um dia eles terão sua vez. É, <risos>
2: É. É. Eu de de néis, Inclusive,
1: tá seu Cid Nelson, tá não
4: se atrase, tá? É, você tá estudando, né? Tá, não, já estão aí no coro que eu tenho que passar em cinema. Brincadeira, se eu falar isso, minha mãe me bate, não. Tem que Ô, é é você
1: tem consciência que na nossa época não tinha Enem, né, cara?
2: É, não tinha. né... Nessa geração, né, onde tem crepúsculo, que aliás o Ivan fica pedindo crepúsculo toda hora, né, que a viagem sem volta. Olha
4: só a piadinha. Vocês estavam falando que eu tenho só 16 anos, que eu sou do ano 2000, mas eu assisti Lua Nova, Amanhecer e os demais filmes de crepúsculo no cinema, na cara, estreia. Que todos. Pra
2: você, cara. <risos> cara, que você, cara. Cara, isso sim é muito palavra proibida. É. Cara,
1: cara, isso não é palavra não proibida, não, não. é apenas lamentável, cara. Eu lamento é. por você.
2: É a viagem que não volta, cara. É um sonho que você não sonha. Quer dizer, é a realidade que é sonho. Porque é que nem a merda do filme que não acontece no Crepúsculo, né?
4: Exatamente, cara. <risos> Além de também ter visto 50 tons de cinza com meu pai no cinema. Isso Caralho, é... cara, por que, cara? Por quê? Por quê? <risos> Sério? Por quê? Porque o, o ar-condicionado do cinema é mais forte. É cara, não por isso. cara,
1: vai pra CIA, cara. Procura a média mais próxima <risos> de você e fique lá, cara. Porra.
2: <risos> se o, o Sid Nelson Pai deixou o Sid Nelson Júnior entrar nos 50 tons de cinza, você não precisa tampar o ouvido pra mais nada.
4: Pronto. Não, primeiro que ele não sabia sobre o que se tratava no <risos> filme. <que> <risos> ele achava que era um filme com 50 alienígenas, né? <risos> <risos> eu... eu... Mas assim, vamos no cinema, eu queria assistir Kingsman, só que eu tinha largado minha identidade em casa. E, porra, eu não ia entrar. Tava não, pedo. na verdade, não, 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 não. tô confundindo, esse caso é identidade de outro. Mas é porque era o único que tinha o horário, isso mesmo. Aí eu entrei pra assistir o um filme com ele, tinha eu, um casal e duas velhas. E como o cinema tava, tipo, lotado, tinha seis pessoas, escolheram <risos> todos sentar na mesma fileira, com o lanterninho passando... Você, não. seu pai e Você tem, tem noção, né, Sidney?
1: Que as velhinhas queriam fazer a suruba com você e seu pai, né? É a
2: sala de suíço, no né,
1: cinema. Caralho, não, cara. Não, e, não e as as negue, mulheres, cara. Eu desde... sei que foi traumatizante, entendeu? Eu sei que você até hoje chora, assim, abraça seus próprios joelhos, assim, dentro do box né? Com aquela água fria caindo na nuca,
4: mas aconteceu, cara.
1: Vocês comeram as é velhinhas, vai.
4: Eu sei! Sim. 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 Os caras estavam delirando com o Christian Grey e eu, meu pai e o namorado da mulina, um olhando pro outro, rindo descontroladamente no meio do cinema. É, cara. Ah, cara, que é. merda, cara. São experiências
1: únicas pra se viver. Sei.
3: Cara, não são é experiências cedo. que eu.
1: Assim, não é porque dizem que comer merda faz bem que eu vou comer, né? Mas enfim. É. <Risos> eu comer é. merda? É, é, <Sing? 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 é, que eu lembro, não, né? Talvez bêbado, né? Mas, felizmente, eu não bebo mais. <risos> Merda
2: tem caloria nutritivo.
1: <Sing>? É, e, porra, assim. É, fechando o nosso resumo, o Ruby88 disse que costuma caçar todos os filmes que fazemos programas antes de ouvir o podcast. E disse que adorou o programa Mercenários das Galáxias, Izo é Bola Síndrome, e, é claro, Cherry 2000. Sim. Ou seja, ele viu todos esses filmes também. É,
2: Mercenário das Galáxias pelo peitão, usou pela porra louquice, bola síndrome pela Ebolaia, né? Pelo canibalismo. E Cherry 2000, um sujeito em busca da Cyberpôsse. E peitões também,
1: da né, Melanie? De Griffith, né, porra?
2: É, então, da Griffith, né, <risos> mas foi pela atuação do doutor Francisco dela, né? E nem do, dos protagonistas lá dos 50 tons de cinza, né? O casalzinho. Cara, qual o casal pior? Você que viu, Sidney Nelson, o Crepúsculo todo, né? É Bela e Edward ou o casal, o casal
4: 50 tons de cinza? O que, que é pior? O casal 50 tons de cinza, com certeza. Pentelho CGI, cara, isso é a coisa, assim, mais... <risos> Extraordinário que podia <risos> ser feito na
1: história do cinema. Porra, cara, eles gente muito bem chamar Claudio Hanna, né, cara? Tá faltando penteiro? Vem cá, Claudio Hanna, vem cá! Corta um pouquinho aqui pra mim, né? Foi todo dublê, dublê de penteiro, né? Vem cá, Claudio Hanna! Dublê de Ai, ai. agora vamos para o episódio número 281, onde falamos do filme dos anos 80, Curso de Verão. Cara, a,
2: a, de férias e, e, e Marcelo Degg, sorte, botou pra terror de todos os Douglas, botou... <risos> Pudô Preto,
1: cara, na porra da capa. O programa lançado em 16 de janeiro, onde eu, Exumador, Demetrius e Almite gravamos. O Chico não gravou porque ele estava no Havaí, cara. Afinal de contas, ele curtiu muito os engenheiros, né? Não, o
3: Pudô
2: Preto passou
1: e arrastou ele. <risos> e fazendo aqui o um resumão dos comentários desse episódio, nós temos lá o do Caramba, esse nome é difícil. dobre f... Dobrefura, eu não sei dobre falar isso. Fura. Dobre, dobre fura! Dobre. fura! Ah, entendi! Bro, dobre não fura! Não, é só dobrar e furar,
3: cara. Não <risos> 50 de Caesar, tá
1: bem, não? <risos> dobre Fura e Marcelo Boas pediram o filme do, da dupla Corey, o Sem Licença para Dereger.
2: Cara, que dos anos 90, Sid Nelson, uma década antes de você nascer, cara, passava todo dia. Esse é, filme. Sem licença pra dirigir, passava todo dia, cara.
4: Esse filme é tipo aquele Homem Cobra? Não, cara. São dois <risos> moleques querendo aprender é. a dirigir, cara. É isso. Não, não, eu digo porque vocês falaram que passaram muitas vezes no SBT. Ah, Esse sim, filme é. é. Ah, clássico, é. é. Cobra. Ele é, a
2: gente, é,
4: é. é né, tipo o gangue dos
1: Dobermans, entendeu? E por sim, aí, é, aí é. vai.
2: Alligator, Alligator. tipo
1: É, assim, é, é pela primeira vez na televisão, né, cara? Na ela, daquele televisor. <risos> e, pô, o Edson Oliveira disse que demorou pra ver o curso de verão, né? O que é uma raridade, porque o Edson, quando era jovem, né? Ele ia assistir todos os filmes do cinema. E ele disse que quando viu, gostou do filme. E também elogiou, é claro, a arte do Dé, né? Já supracitada pelo exumador. Bom, e pediu. Tipo <risos> e pediu pra fazermos o De Volta às Aulas com o caríssimo Dangerfield, né? Saudoso Dangerfield. Ah, o um
2: velhinho que pula trampolim, né? O velhinho que volta a estudar e.
1: E de olhos e resolve, esbugalhados, né?
2: Ele, pular trapo... ele também é cadáver. Ele foi se encontrar, bater um papo lá com o David Bowie.
1: Na verdade, o David Bowie e a Venet foram bater um papo com ele, né? É, ele tá é, lá há é, muito é. mais tempo. É verdade. É, é, é. E
2: o Michael Jackson também. Cara, suruba lá em cima. Vendo 50 tons de cinza lá. <risos>
1: a Erika Toreto disse que este filme, O Curso de Verão, está no top 3 de adolescentes idosos dos anos 80 dela. Sim. E ela também lembrou que a grávida do filme fez a Amanda do filme Jogos Mortais. Ah,
2: Jogos Mortais do Dr. Fibes, né, do século XXI.
1: O, o Dr. Fibes do, do Sid Nelson, né, geração Sid Nelson. É, cara,
2: Vicente Price, caríssimos. É muito Fibes. melhor, cara. Sim, ele tá com a
1: praga bíblica. Nada dessa essa porra aí da, te, da novela da Record, né,
4: cara? Sim, sim. Aliás, né, tá Record? aí. Aí, ó, pode ser uma boa ideia pro Bispo. Quem sabe isso não pode fazer mais sucesso que esse povo atravessando um mar vermelho bem, bem tosquinho, né, gente? Eu
1: fico imaginando qual vai ser a próxima história bíblica, né? Na próxima novela da Record.
4: Cara, ele pegou, rola a boca pequena, que
2: eles pegaram, os dinheiros dos dízimos, cara e compraram ingresso pra caralho, bilheteria esgotou mas não foi ninguém assistir, os pastores só compraram os ingressos, mas não foi ninguém, cara, muito foda, né, ou seja campeão de bilheteria, mas para as moscas, né. É campeão de bilheteria
1: mas, porra, fracasso de público É,
2: imagina se todos os cambistas, né comprassem o ingresso do Rolling Stones e esquecessem de vender para o público do Rolling Stones por exemplo, foi mais ou menos o que
1: aconteceu, né Que merda, né. Por falar em show do Rolling Stones a gente foi há muito tempo atrás, né, dos anos 90 Sí. Comprando ingresso em cambista, né, cara? Ex sí, <risos>
2: Brasil 2000, é verdade, né? cara. Rita ali abrindo. Né? Doctor, né? Hã, hã, hã?
1: Tinha Barão Vermelho abrindo, cara. Barão
2: Vermelho. Acho que era aquele Hollywood Rock, não foi?
1: Não, foi um show sits? só do Rolling Stones com Barão Vermelho e Rita Lee abrindo, cara. Como Enfim, esse eu? agora. Foi a Mas turnê. Eu... Foi a turnê. Uma das turnês loucas deles lá.
2: Mas teve um Hollywood Rock desses aí que a turnê do, do, é tira -tira. do, do Rolling Stones engoliu o Hollywood Rock. E aí foi Spin Doctor. Todo mundo, como se fosse um abre-alas pro Holly Studio no final, cara. Eu acho que foi o. a, a turnê do lounge, eu não lembro agora.
1: É, não, não lembro agora, minha memória. É, na época eu bebi então o álcool <risos> já, já cimentou essas memórias. <risos> mas eu lembro claramente do show, que o show foi maneiro. E a gente viu o show no palco, né, Douglas?
2: Miss Brasil 2000, né? A, a, a Miss da época, a Rita Lee botou durante a música Miss Brasil 2000 uma modelo pelada com a roupa toda da Nossa Senhora de Aparecida, cara. Né? Muito Lá bom, tá? blasfêmia.
1: Exatamente, é. cara. E, porra, continuando aqui os nossos ouvintes, o Malungo. Esse mesmo é o Nick D ele, Malungo, disse que o filme é muito parecido com o mangá, anime, live-action Great Teacher Onizuka. Eu não tenho ideia, porque eu sou um péssimo conhecedor de mangás, animes e é, live-actions de animes, mas talvez o Exumador ou o Sidney Nelson conheçam. Vocês conhecem o Great Teacher Onizuka? Mais conhecido não, como GTO? Eu... GTO, Great
2: eu, Teacher eu... Onizuka, não? É, então vamos ficar Esse aqui devendo. Não é
4: estranho, mas é, mas eu, é, não, não conheço. É, então
1: vamos ficar aqui devendo comentários mais aprofundados aí do Malungo, e porra, a galera que conhece deixa aí nos comentários desse lado B aí, se vale a pena a gente correr atrás para assistir ou não.
2: Mas duvido que o Greater Teacher Onizuka tivesse a história épica do cachorro em busca do seu bonequinho, ou a história épica da cientóloga professora, ou mais ainda, a história épica dos amantes de filmes de terror que fizeram a cena gore em plena sala de aula pra, pra assustar a professora Helena,
1: cara, do eu tô cara. cara. <risos> Inclusive não no basta. site, né? No, nos comentários desse podcast, o Sheldon respondeu dizendo que é bacana, né, cara? Que. Como é que eu vou dizer? Uma. Ele usou um termo lá difícil pra caralho que o Edson Oliveira sacaneou, cara. Eu não vou lembrar agora, mas que foi bacana pra quem leu na hora. <risos> e, porra, só pra fechar aqui os comentários, San Ramon e Supremo Líder Sobrio lembraram do filme Pesos Pesados, com aqueles gordinhos, jovens adolescentes no acampamento cara que filme merda que eles lembraram né cara que tem aquele gordinho do Kenan e, e Kyle, sei lá aquele
2: Kenan aquele... e Kel Cara, pior que esse, só aquela porra do, do filme que tinha o... Meu Deus, quebrando a quarta parede, né? Que agora Deadpool quebra a quarta parede quase ninguém quebrava a quarta parede, né? Mas tinha aquele filme lá do, do Samwise Gandhi, o, o gordinho, do amigo do Frodo. Ele fez um filme, né? Que ele ia lá pra um acampamento de, de verão e ele conversava com as pessoas, né? Da, na, com os telespectadores, eles falam, caramba, não, há várias aventuras aqui nesse campo. E, inclusive, é, eu sofri bullying, né? Da, da galera lá do filme que era o filme, acho que era Coragem, que tinha o Champagne como o monitor, né, da galera. E aí ele fala, cara, quase que eu caí. E aí ele mostra pra galera quebrando a quarta parede, ele explica. Daí ele pega um ovo e joga o ovo da, de uma maquete de ponte. E ele fala, a minha cabeça era esse ovo. Você lembra desse filme, Bro? Passava todo dia também nessa sessão da tarde.
1: É, né? lembro, <risos> lembro, claro. Mas esse é o Chahassi, né? Que fez Gunes, inclusive, né?
2: É, Chahassi. O nome do, do, do amigo do, do Frodo. né? E tio Champagne, né? <risos> coragem, coragem. Ai, ai. A cabeça dele é o um ovo. Sabia? Tchau. <risos> <risos>
1: E agora vamos entrar no podcast número 282, que foi um MP na verdade. Programa lançado em 23 do 1, com participações minhas, o dor de metros ao mate chicoio e nós falamos de músicas de caminhoneiro.
2: É, todos nós, né, profundos conhecedores dessa, dessa vida de caminhoneiro, né? Teve até o um vídeo que reclamou, né? Por essa merda da é música de caminhoneiro,
1: né? <risos> Reclamaram <risos> das suas músicas. <risos> ah, <ainda que> segue. <risos> Bom, o Bizarro disse que não curte o formato MP Trash, apesar do primeiro podcast que ele ouviu ter sido o MP 3 do Carnapiroto, ou seja, o programa de carnaval de 2015. Saravá. Edson Oliveira lembrou do Zé Beto, radialista famoso e São Paulo. De Minas Gerais, nas rádios AM. Eu nunca ouvi falar dele, mas nós temos aqui Sid Nelson, que talvez o conheça, né? Afinal de contas,
4: ele é de Minas, não é, o Cid Nelson? Sim, eu sou, mas é, a minha região, pelo menos, sofre um grande problema de não pegar grandes rádios aqui. O único radialista que eu conheço são os da Itatiaia e ainda assim eu odeio todos eles, porque eles são atleticanos malditos. Todos eles.
2: Ah, e Minas aí não e pega é o. Min... Minas não pega aquele lá do, do sul que foi ver as vinhas, né? Que era apresentador de TV também. Ele. Ai, ai, ai! Não, não pega esse, não.
1: É, mas é do outro lado, né? Porque ele é de ouro preto, é na sul. verdade, né? Eu sei. Não pega esse, não,
2: o, o lazier.
1: Cara, o Lazio Martins é muito <risos> foda, cara. <risos> Inclusive, saiu aí a montagem dele com o Crazy Train, né, cara? Do
3: Razio mas é muito foda. Ai, 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 <risos> Eu recomendo ai, muito, tá cara. Tá, tá. Ai, ai, ai. Ai, ai, Train.
1: Tá, tá. <risos> Inclusive, eu acho que já foi encerramento de pá de trecho, essa porra, mas tudo bem. <risos> <Beleza>. <risos> o Gecko Driver lembrou do pop caminhoneiro com Genival Lacerda e Zenilton.
2: Eles estão de olho na boutique dela.
1: E quem reclamou do transimador foi a Nilda K. Olha o senhor
2: dos <risos> Anéis, é o aí.
1: Ela contribuiu com o Milionário José Rico com a música Sonho de um Caminhoneiro. E ela também complementou, dizendo que cresceu ouvindo sertanejo de boleia e que o pai dela jamais ouviria em CDC e de Purple, porque isso é. nunca será música de caminhoneiro. Ah,
2: cara, mas o Trash era música de caminhão, então a gente fez o NP Trash... Não, música de
1: caminhoneiro. Não, de caminhão. Aí o
2: ICC tem o caminhão do Andy Verde, cara, que, porra, fracos. Ele atropela todos os tonos mortais.
4: <risos> <risos> sim, eu estava eu estou vendo aqui a lista do, das músicas do episódio, como não teve boate azul gente, é cara, não dá pra botar tudo né, o, porra, o abate
1: <risos> resolveu botar bolejo, terra samba, dá isso né cara <risos>
2: é, o, o Chicoio não deixou botar infinita highway
1: <risos> muito bem Chicoio, parabéns cara Inclusive, um beijo pro Tozinho, né? Porque ele ficou putaço nos comentários com o Chicoio, né, cara?
2: Como assim? Tiraram o Infinita
1: Highway. O Rodrigo Azevedo disse que só no podcast, para os ouvintes terem uma mistura de Molejo, de Ana, Matanza, Terra Samba e de Purple. Caralho, <risos> realmente, dá uma farofa. <risos> Ele também agradeceu ao Demet por ter apresentado o Jerry Reed. Sim. O Rodrigo sentiu falta das músicas que falavam da vida desgraçada dos caminhoneiros, que longe de suas esposas, pegavam DSTs na estrada. Tá pra ouvido, Nelson, tá pra ouvido. Tá pra não, ele foi ver é, foi 50 Tons tá de Cinsa, cara. Que de putaria, então é. Tem também no tipo tarita, É. adianta. Tem penteiro digital. Tem penteiro digital. É. E o Rodrigo também disse que odiou a seleção de músicas do Ayrton Municipal. Juniane Júnior, como assim, meu caro? Ele é muito Ora, foda. A
2: trilogia, né? A trilogia que eu vou.
1: Botão. Caralho, cara, você conhecia Douglas?
2: Cara, é muito foda, eu não conhecia não, cara, eu achei... O Ivan também se amarrou, cara, eu também gostei cara, eu achei muito foda. E quando tudo... Quando a gente gravou, eu não tinha ouvido, aí eu ouvi depois do programa, eu...
1: caralho. A música é muito Lembra... foda, né,
2: Lembra a trilogia Sigiri Magal, né?
1: Que... Exatamente, cara. O <risos> que, que você achou, cara, tá? Ela é bonita. <risos> E ele é afinadíssimo, né? Não,
2: cara, espetacular,
1: cara. Ai, ai. E por fim, o Rodrigo, ele saudou o Chicoio pelos sentimentos e homenagem ao saudoso Júpiter Maçã. Sim,
2: outro lá que tá lá com David Bowie, né, que é o vocalista do Motorhead. Com
1: né, né, cara?
2: O Kill, Mr. Co... Eu, eu sigo me chamando Chats, de Lenny, mas
1: é Lenny. Né? É,
2: Lemmy é, Mr. Ele, na verdade,
1: Co... é a abreviação de Leminga, né, cara?
2: É... Cara, né? Todo mundo aí indo pro saco, né? Vennet indo pro saco. E, porra, é
1: por falar em a galera indo pro saco, o Vanguard, né? o Nosso ouvinte levantou a bola que, como citamos, Inesita Barroso, será que ela acabou falecendo por antecipação no ano anterior? Cara, eu tô duvindo.
2: Até porque a gente gravou em 2015,
1: não foi? A gente gravou em 2015, é verdade. Olha só. É, mas ela já tinha morrido quando a gente gravou. E porra, o Vanguard e mais alguns ouvintes, né, disseram que os ouvidos, seus respectivos ouvidos, sangraram quando eles ouviram Molejo. É.
2: É como é, é ser feliz com o molejão, né? Gostou
1: Quer sabe como é uma é diferente. Você não pode abrir os dentes pra falar, você prende os eu dentes, eu né?
3: Sinto Quer dizer, como é uma é diferente. É,
1: E agora, caríssimos ouvintes, vamos para o feedback do episódio número 283. É o Mariachi, último programa de 2016, que lançamos em 30 de janeiro.
2: Comigo... Esse é o último?
1: Ah, oh, meu Deus! É, comigo, exumador, anjo negro, o Demetros, ao bate nosso estagiário, Chicoio. Último de janeiro, né? Sim, último de janeiro. E os ouvintes perceberam que, como a gente gravou tudo isso antes do Réveillon, <risos> não teve nenhum convidado,
2: foi, foi, foi escravagismo de podcast.
1: Né, Caralho, cara? a gente gravou acho que cinco programas em uma semana. Cara, ah, foi, foi algo assim. Cara. Foi horrível, Mas vocês cara. ganharam um mês de férias, porra, não fode. Pô, é, agora pô,
2: ficar com encaixaçando aí no carnaval, né, pô.
1: Ai, ai. Bom, Anderson Cardoso explicou que, sarcasticamente, né, falando, que galalite é uma matéria plástica natural de origem proteica obtida de substâncias orgânicas, especialmente o leite após reação química com formaldeído. Eu não sei o que isso significa, mas deve ser algo muito inteligente. Sim, é porque
2: você estava falando do coco, né, que coco dá pra fazer tudo, dá pra fazer, inclusive, botão de... Futebol de, de mesa. Exato, aí ele faz, eles falaram de galalite, e aí é o All Might, que não sabia o que era Galalite. Nossa, Porque ele é
1: da isso. geração Sid Nelson? Ele é da geração
2: Miss Brasil 2000. Ele explicou, né, pro O'Mite, pro Sid Nelson e para modelo pelada com a roupa da nossa parecida, parecida, o que era Galalite?
1: Exatamente, né. E ele disse que tudo isso aconteceu graças a Adolf Spittler e W. Kirsch, que inventaram essa, essa liga orgânica em 1897, ou Sim. seja, no século XIX. Olha só, né? A
2: gente, cara, eu fico impressionado como o, o, o Lloyd Kaufman já falava que pode trash é educativo, né, cara? É impressionante.
1: Exatamente. E vamos aprender a contar os séculos, caríssimos ouvintes. Se a gente tá falando de século XIX, são os anos 1800... A partir de 1801. Se a gente tá falando do século XX, são os anos 1900 e alguma coisa, entenderam? Olha, só século XXI, 3... 2000 e pouco, e por aí Sim. vai. Sim,
2: o século XXI não é ano 2000. né? ano 2000 é século XX ainda.
1: Isso aí. E porra, continuando aqui, exumador de cavanhaque discordou de nossa nota, pois... pois... É o Mariachi, deveria ser um filme nota 5. graças ao passado que temos ao fazer filmes amadores, não por nós, por favor, tá? <risos> <risos>
2: amadores da Dark One Productions.
1: Exatamente. Muita gente, inclusive, me xingou, né, cara? Mas... Se merece. <risos> Gui Pérez não aceitou que o filme custou apenas 7 mil doletas e disse que existem muitos, mas muitos filmes melhores no YouTube. Sim, cara, isso
2: é porque... Presta é, é... Gui Pérez, olha só, o que, que a gente falou lá no programa, né? O filme custar 7 mil dólares era só pra ele ter acesso ao rolo de filme, à lata de filme. Hoje em dia, que é tudo digital, você pode usar os 7 mil dólares pra fazer o cosplay do Afrodite de Peixes mais maravilhoso do mundo, né? Você pode fazer com esses 7 mil dólares o um figurino espetacular que os 7 mil dólares podem proporcionar, mas na época que não tinha filme digital esse dinheiro ia pro rolo de filme, olha só, ele teve que cara, ele não pagou o cara do coco
1: exatamente cara, inclusive ele não deu o dinheiro mesmo o então, Fred,
2: Rod Fred Rodrigues dá o
1: o, Fred Robert, o Robert Rodrigues sim, cara.
2: O Robert Rodrigues, <risos> né? Ele, ele, ele não pagou o cara do coco, o cara um real, digo, de coco,
1: uma peseta. É, pô. E o Ivan Pedê finalmente viu El Mariachi, porque ele sempre prometeu que ia ver, mas nunca tinha visto. E disse que por enquanto é o filme mais divertido que ele assistiu em 2016.
2: Sei, Ivan! Se, El Mariachi é muito foda.
1: Novamente o Malungo comentou e disse que gostaria que a música de encerramento fosse No Tengo Dinheiro, mas o Debete canalha. Não a usou. Ah, a música
2: é assim, ó. Não tenho dinheiro. Só se quer amar, Só se quer amar amare, né? É o Timaia. Né?
1: Espanhol. É Timaya com Y.
3: <risos>
1: <risos> Ricardo Daládio me xingou Por eu não ter dado nota 5 no filme Inclusive muitas pessoas me xingaram Mas o caríssimo Blerg, nosso ombudsman Aqui no podcast, me defendeu Afinal de contas o filme não tem peitos Então não é nota 5 E eu concordo com o Blerg <risos> Pra fechar aqui os comentários desse mês, Ricardo Frazão disse que o Desperado é o um filme melhor, mas El Mariachi tem seu charme. Sim. E aí o Obi-Wan Kenobi, adorei as cara, Obi-Wan Kenobi <risos> responde dizendo que charme é mulher pelada na cama. Isso em espanhol, <risos> é claro.
2: Sim, sim. da mulherita pelada com a vagineta, ela... Dá tá pra ouvido? Ela, 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 ela
4: se de mesmo? Sim, sim. É sim, uma... Sim. Não
2: sei. Isso
4: espanhol é impressionante. TD1P.com, suas definições de trash foram atualizadas.
1: Agora, caríssimos ouvintes, vamos entrar naquele bloco que nós criamos recentemente chamado Que Raios de Filme é esta? Caralha! Esse nome é muito bom, cara. Bom, o Vanguard, ele mandou nos comentários um filme, né? Ele queria saber e... sobre um filme que tinha passado no Cine Trash da Band, onde uma menininha tinha um animal de estimação alienígena que é solto na terra e vai parar na casa de uma menina que era metalheira. Aí o bicho come toda a família dela e etc. Ela tinha o um namorado do metalheiro Redbanger, e esse bicho do espaço do mal, olhou pro cara que usava uma manopla de couro com vários rebites e etc, né? Bom, como esse filme eu respondi lá do site mesmo, e falei que era o Terror Vision, e o nosso caríssimo Vanguard confirmou, é o Terror Vision e, ouvinte, veja o Terror Vision. Cara, cara, merece, pode ter Terror Vision, cara, é
2: um filmaço, cara é Guerra Já
4: anotei até que ele tinha
2: sei, veja, cara Paradoia, Guerra Fria com Monstros Espaciais.
1: Exatamente, cara Vale a pena, vejam Terror Terrorfiction. Mas porra, o filme que vai entrar aqui nesse, nesse bloco, que raios de filme é esta caralha Não será o do Vanguard. <risos> e sim. Adorei, o eu de... <risos> E sim, foi você que batizou essa porra. Ah, foi eu, mas que é essa? Você devia estar tá bêbado. <risos> mas o Michael Sato mandou um e-mail pra gente e ele diz assim: Veio aqui no quadro, mas que merda de filme é esse? Na verdade você disse esse nome, né? Eu que mudei pra. Que filme é esta caralho. Que, que merda de filme é esse? Batizado pelo Exumador? Tentar descobrir o filme que talvez tenha me traumatizado lá pelos 4 ou 5 anos de idade. Ele diz que tem apenas alguns flashes de cenas. Aí ele explica assim. Um grupo de presos por uma seita com pessoas encapuzadas estilo Ku Klux Klan estava dentro de um ônibus no deserto. E é tudo isso que eu consigo lembrar, cara. Porra. É uma cena ah. que talvez essa galera consiga fugir com ônibus no grupo da Ku Klux Klan. <risos> Ó,
2: ônibus e gente sequestrada tem o Inesquecível, a Fortaleza só que não é bem coisa da F Clux Clan. são máscaras de coelhinho da paz, é, de bichinhos, TV, né que
1: sequestra né? a criançada lá e a sua professorinha Helena.
2: É, até a professora Helena é um filme australiano, aliás, muito foda pode ser esse filme, não sei mas tem o Race with the Devil né, que realmente o Peter Fonda e seus amiguinhos estão no ônibus, né passeando pelos Estados Unidos e lá ele chegou no Texas e tem um ritual satânico acontecendo na na beira da estrada, e o Peter Pterfone e seus amigos, né, são sequestrados pelo Ritual do Mal. Tem outro, né, que são um monte de cheerleader muito fodas, né, que elas é, são sequestradas também pro Ritual Satânico, pelos Caipiras do Mal, chamado Blood Games, esse é muito foda, vale, pode trash, e tem, né, sei lá, tem o, o, o filme do Clive Barker, cara, né, o, o Lord of Illusion, né,
1: Porra, que, puta filme.
2: Cara, que merece pode trash também, que é loucaço, que é no meio do deserto, também tem a casa assombrada e tem os satanistas que pegam as pessoas, né, e fazem coisas horríveis com efeitos especiais horrorosos dos anos 90, né?
1: É, tem também o The Butler, né, mas esse certamente não é, porque é um filme moderno e o Michael Sato, ele falou que o traumatizou quando ele tinha 4 ou 5 anos de idade então... Ele pode ter
2: visto o filme...
1: Ele não tem 6 anos caralho, porra! Não
2: sei!
1: Que o The Butler é o ajudante <risos> do presidente é aquele que tem uma cena exatamente disso, né que é aquela história lá do do Freeride, né, que tem um documentário muito bom até, é os carinhas da Ku Klux Klan pegam o ônibus mesmo, né, sequestram o ônibus e matam alguns negros que estavam ali dentro, né, então...
2: É, mas assim, todos esses filmes que a gente falou são muito fodas. Assistam, né? Esses filmes são muito fodas. Tem um que, na verdade, não tem a galera clu-clux-clã satanista, né? É um filme de episódio, tipo Além da Imaginação, que num desses, é, num desses episódios tem um cowboy que tá andando no deserto, triste, melancólico, solitário e vai um caminhão, um ônibus do mal que vai atrás dele. Inclusive, esse ônibus vai pro Bar da Terra. E ele tá endemoniado e vai atrás do, do cara naquela vibe do filme do Spielberg, né? O...
1: O encurralado,
2: o do... né? né? O filme é Nightmare. Também merece pode trash cara.
1: E por falar encurralado, vejam também The Car, o carro assassino que não é do Stephen King. Mas
2: é, é tomado por Satanás é. também e mata todo mundo.
1: Cara, os anos 80 são muito fodas, cara.
2: Meu ouvinte, fizemos um churume aí de, de gente possuída por Satanás. No cara. deserto. É, veja o churume aí do que caralho de filme é esse. A gente não promete a responder que filme é, mas vocês ganham uma porrada de filme de troco, olha
1: só. É, às vezes a gente acerta, né, cara?
2: É, falando uma porrada
1: vai que acerta, ah, né? Porra, Baico, você também não ajudou muito, né, cara? Um ônibus que tem uma galeria que é sequestrada no meio do deserto pela Ku Klux Klan. Porra, caralho, né? Vamos ajudar um, Klux... um pouquinho mais, né?
2: Pela Ku Klux Klan de satanás, não,
1: né? talvez ele ache que seja Ku Klux Klan, né? E talvez as pessoas têm escapado, porra tem muito talvez aí, né
2: tá é, é, na dúvida veja essa lista de filmes que a gente botou aí, e continue mandando suas dúvidas, para, que caralho de filme é esse?
3: Não,
1: mas
4: que raio de filme é esta caralha?
2: Ô, Sidineu, se você tem algum Esse... filme que você não lembra, coloca aí também, que a gente
4: promete. Poxa, cara, ó, oh, uma vez eu assisti um filme na Band que era sobre um demônio, um cara... Que... Eu só lembro do cara que ele tava comendo a mina e ele igual... É Manuel. Explode. É. Eu só lembro disso. Eu só lembro dessa parte do filme. É um anime, mano. Urutu É Urutu Sokidosh. A lenda, Akidoshi, a a lenda do demônio.
1: São tentáculos do mal.
4: Esse mesmo. Você
1: não tem idade pra ver isso, você é de Nelson.
4: É. A gente vê esse filme no <risos> cinema, sem... eu e Bruno.
1: A gente viu numa amostra, cara, de é.
4: anime. Vocês é. Claro, cara... ah, já eram adultos, né? Eu espero, porque não, é... deve ser muito
2: todo respeito, a
1: gente tinha é a sua idade, vai desse pra lá, né? É, mas isso é anos 80, então pode. É, não é. Ou 90, sei lá, não sei, enfim. Começo
2: dos anos 90. É, começo
1: é. dos anos 90. Mas, porra, enfim. Ah, tá
3: pros ouvidos, de Nelson.
1: É, não, não tá pros ouvidos, não. seja Nelson, eu gostaria aqui de <risos> agradecer, antes de tudo, né, que a gente vai encerrar esse lado bem aqui, agradecer novamente a sua participação por aqui. É, poxa, eu soube aí pelas mais línguas que o senhor tem um, um projeto de um podcast, não é isso? Conta um pouquinho dele pros seus carinhos. Amigos ouvintes aqui.
4: Sim, sim. É... O que aconteceu? É... Você tinha aquele grupo lá do podcast no Facebook e criou o grupo do WhatsApp. Aí eu fiquei conhecendo o Buda, a galera toda. E a gente juntou uma galera mesmo lá de dentro do grupo e a gente começou a fazer um podcast, a gente tá gravando. anos. Só eu mesmo tô enrolando um pouquinho pra terminar de editar, pra gente já eu começar bro. a lançar os episódios. É, Pode tomar teu cu, é. porque eu nunca trazer essa caralha de
1: filme aqui não, tá? Essa caralha de podcast. São cinco por mês, Oi. porra, eu faço aqui. Ah. Por muito tempo eram,
4: dez, eram oito, nove, dez por mês, é. cara. Caralho, é. pois é. E o nome lá do podcast é o nome mais bonito possível, pra quem não sabe, o meu nome é Tomáso Sidney. E assim, o melhor nome que a gente conseguiu foi Tomás e seus amigos, que é um nome assim, bem. Caralho, cara, que nome merda, né, cara? Ah, por que, que você cara... não conta assim, Tomás
1: Turmano? <risos> que é o fã esse <risos> masturbando, <Bom>. cara. <risos>
0: Pode
4: ser Tomás de Pan, Tomás de Quatro, Tomás de Bruço, Tomás de Lado. Cara, é, é. Foto. Excelente, mas cara,
2: vai ser um podcast é espetacular nascido lá do lado, Churume, lá, do Esperança Podcast.
1: Cara, isso me lembrou Get Along Gang, cara, que aqui no Brasil, como é que era? Era Alves e seus amigos, né?
2: Alves e sua turma. <risos> Alves e sua Alves turma, sua, gangue,
1: Alves e sua gangue. sua cara. Que é. merda. Cara, tá aí. Tomás e sua gangue, cara. Tem que ser esse o nome do teu podcast, cara. <risos>
2: Tomás e sua gangue. Pô, e a gangue do Tomás, cara, né? Tem o Sheldon, nosso querido Sheldon, não é
1: isso? Sei, o, o ninja, Sim, o ninja. O ninja escondido,
4: né, cara? É,
1: o
2: ninja deportado, é o... né?
4: <risos> <risos> Temos o Sheldon, o Saulo, o Eu Buda também. Lá. O... Eu gravei um podcast secreto, você... né? Você gravou lá falando sobre o Lobo, mas não vamos... É, não
2: adianta não, você, não adianta você...
4: não. É, Podcast secreto. É, é, pode... é um projeto secreto até então. Isso. Só vamos terminar, esperar o dia de editar aí já vai poder e espero que vocês gostem. A gente vai falar sobre cultura pop em geral, tokusatsus, entre, entre várias coisinhas desse, desse meio maravilhoso e chamado Cultura Pop. <risos> isso
1: aí. Exatamente. Então, quando sair o site, né, porque ainda não está no ar, o Sid Nelson, o Sheldon, o Saulo, o Buda, essa galera aí vai mandar... É, o Tomás e sua gangue vão mandar o link pra gente E a gente vai colocar ali embaixo Nas recomendações que fazemos em nosso site Hell yeah Sim, obrigado E, pô, Tomás, Turmano, diga aí, cara Qual é a música que a gente vai usar para encerrar Este
4: lado B fantástico que fizemos hoje Como nós falamos do Música de Caminhoneiro E eu vi que lá tinha esse de si. Queria ah, encerrar esse. Esse lado B. Com ACDC Só que não é um ACDC normal É Wing cantando si, Mas especificamente Black in Black Cantado, interpretado por Wing Cara, Wing A, a coreana
2: terrorista do horror Caralho,
4: que
1: merda! <risos> tá
2: a Fênix morreu, mas a Wing não morre A Wing é imortal Inclusive
1: veja o South Park cara, com o episódio dela Sim,
4: Cara, Wing está <risos> em nossos corações se a Wing morrer, a maldição do podcast tá conseguindo. Não, não, não bota na nossa conta, não, caralho. Isso aí vai ficar na conta do Tomás e sua gangue. É, o
1: Wing é Então, ouvintes, por favor, fiquem agora com o Wing cantando Back in Black 2 E, É claro, até o mês que vem com mais um lado B. E até amanhã também, por que não, né? Porque será mais um podcast fresquinho para vocês.
3: só
0: Mas, é, o
1: exumador, a melhor técnica para emagrecer é pegar AIDS. Pegue AIDS, caríssimos ouvintes. Se vocês são gordos e obesos mortos, tenham AIDS. É,
2: excelente. A recomendação do Bruno, né? Também pode ter essa saúde, né? É... Isso! É, é... é... é dieta Fred Mercury, dieta Cazuza, né? Seja...
1: Inclusive, eu gostaria de pedir desculpas pela minha piada, que ela foi de mau gosto. <risos> Estou arrependido agora.
2: Não fique triste, né?
1: Eu perco ouvintes, mas é convite, esmaçado, <risos> eu não perco a piada.
2: Sim, o Brede, sempre, né?